0: reggeli személy Ulyan Trihát várostervező, építész, urbanista, szóval Budapest és más városok jó ismerője van itt velünk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És persze a beszélgetésünk apropója az, hogy a napokban lett 150 éves Budapest, vagy egy egységes várossá 150 éve kreált az akkori törvényhozás. De hát ezen a 150 éve most már túl vagyunk, beszéljünk inkább a, a jelenről, meg, meg, a, meg a jövőről, hogy most nem foglalkozunk hirtelen azzal, ami a legfontosabb egy ilyen dologban és hogy mennyi pénz van a kasszába, de lenne néhány pont, amihez hozzá kellene nyúlni, vagy hozzá lehetne nyúlni, hogy Budapest egy érthetőbb, vonzóbb város legyen, akkor mi az a néhány dolog, amire azt mondaná, hogy mindenképpen foglalkozni kell vele, tehát ami... ami, ami legyen rá pénz, és akkor azt csináljuk meg, és az érezhető lesz, és jobb lesz.
1: Két dolgot mondanék, ami nem is feltétlenül elsősorban pénzkérdés. Az egyik ezek közül a közterületeknek a minőség. A gyalogos közterületekre gondolok, elsősorban járdákra és egyéb hasonlókat, ami körülvesz bennünket. Ezek azok az ügyek, amik általában a közlekedési szakmának kikerülnek a Látóköréből, ha nem sétál, utcásítunk éppen, vagy gyalogos utcásítunk, mert akkor hiper-super szépen megcsináljuk. De mondjuk egy nagy körúti járda, vagy egy mellékutcai járda, ami ott van 30 éve, megrepedezve, fölbontva, kétszer visszakemve az aszfaltra, és egyéb hasonló. Előbb-utóbb egy, egy rendezetlen, gondozatlan képet nyújt az ott járók számára az ott élők számára is. És hát korábbi kutatások szerint, amit még nagyon régen csináltunk az egykori Stúdió Metropolitán nevű fővárosi kutatócégnél, ezek az embereket, az embereknek a biztonságérzetét zavarják. Tehát a, talán a hallgatók egy része is ismeri, nagyon sokan tudják már az nemet Maslow piramist, ami arról szól, hogy az emberi igények hogyan rendeződnek hierarchiába, és hát a biztonsági igény az öt fok közül, fokozat közül, amit az amerikai szociálpszichológus, 60-70-80 évvel ezelőtt valamikor nem rossz vagyok fejszámolásból megállapított, meglehetősen általános. Tehát azt jelenti, hogy ha nem mennek úgy a dolgok, ahogy nekik kellene, mondjuk elmegy a villany vagy valami ilyesmi, akkor az emberek egy része rosszul érzi magát. Nem feltétlenül csak azért, mert sötét van, és nem azért érzékeljük rosszul magunkat a járdán, mert elbotlunk benne feltétlenül, hanem azért, mert azt látjuk, hogy akinek ez lenne a dolga, nem csinálja. Tehát az egész rendszerbe vetett bizalmunk valahol megdől egy kicsit aztán, hogy ki hogy fogja ezt föl, az egy érdekes kérdés, de én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos lenne, önmagán túlmutató jelentősége lenne, hogyha a Budapest és a kerületek, sőt általában a magyar városoknak vagy településeknek a vezetése ezekre a közterületi kérdésekre ilyen szempontból is figyelnek kicsit. A másik dolog pedig, ami speciálisan budapesti, azt hiszem, ez a főleg a külső és egyéb kerületek központjának a megújítása. Tehát gyakorlatilag egy súlyos adóssága, ha mondhatom azt szakmai szempontból Budapest fejlesztésének, hogy általában mindenki a város központba gondolkozik, Szoktuk azt mondani, hogy nem is látunk túl rajt, és mindenki nagy beruházásba gondolkozik. Tehát ha belegondolunk a város megújításnak az a elmúlt évtizedek technológiára, mindegyik arról szólt valamilyen Két szinten. Két metró, sok, villamos. Meg, meg, meg a középső Ferencvárosi rehabilitációnál, ha. vagy a Korvin negyednél, hogy lebontunk házakat, új nagy házakat építünk hasonló. Az, hogy a revitalizáció, ami... Nálunk is használt fogalom, de a nyugat-európai gyakorlatban azt jelenti, hogy életet viszünk abba a kerületbe, vagy abba a területbe, abba az utcába, egy üzlet utcának a megújítása, anyjuk Élénkét tesszük, nem, nem bontjuk le a házat feltétlenül, és nem építünk helyette másik házat, mert nem csak erről van szó. De hogy, hogy tudunk életet teremteni? Erre egyébként két ilyen talán jónak mondható példa történt az elmúlt években Budapesten, egy nagyobb és ismertebb és sikeresebb a Bartók negyednek, a Bartók Bielaut környékének Bizony. a megújítása, ahol nem arról szól, elköltöttek ott is néhány milliárd forintot, de nem néhány arról szól, hogy.
0: Hát a villamosinek kicserélésére. Egy, egy fő útvonalnak a felül, a villamosi
1: kísérje, az mindenképpen a, milliárdos tételek. Meg a paszka
0: kövekt Igen, igen. Tehát,
1: igen, igen, tehát ilyenek voltak, de nem bontottak le a félvárosokat, nem mm. építettek helyette másik félvárosokat, egyszerűen a funkciókat, a bérleti díjakat, egy csomó összehangolt, kisebb beavatkozásokkal jutottak el oda, persze ebbe azért belefért az is, hogy volt egy B32 galéria, egy hadik kávéház, tehát ideve zászlós projektekkel generálták a fejlődést,
0: Valériák, kommunikációt. Galériák, Igen, igen. Hogy,
1: és hogyha az egyik már ott van, akkor jön a másik, is utána, hogy hogy lehet divatba hozni egy helyet például. Mm-hmm. A másik ilyen pedig az a Margit negyed, a Margit körútnak a megújítása, ami hát most, most néhány éve kezdődött inkább. el, talán igen. ősi Gergenek a hivatalba lépése óta, zajlik valamilyen szinten, és látszanak ott is eredmények, messze nem tart még ott, mint ahol a Bartók, de azt mutatja, hogy ennek van jelentősége, és lehet olyan technológiát kitalálni, most városfejlesztési technológiára gondolok, mit kell ahhoz csinálni, hogy című kérdése válaszolva, és hogyha mondjuk új pes központjától, kis Pest központja, a 17. kerület helyi központjai például, tehát egy csomó olyan városrészünk van, 16. kerület, Soha nem volt neki igazából központja, nagy-nagy, több nagy parcellázási akcióból alakult ki a 19. század végén, ha jól emlékszem, az akkori cinkotai jegyző és az akkori földbirtokosnak az együttműködése kapcsán. Hát darabonként parcellázták fel azokat a a birtokokat, városközpontban nem nagyon gondolkoztak, volt egy kísérlet a 70-es években, ha jól emlékszem, ott a Veres Péter út mentén, akik ismerősek arra felé, ott van Jaha. egy ilyen közért, meg rendőrség, meg, meg ilyen, ilyen, ilyen alagúgy nem tudom, 5 szintes épületeket építettek föl, talán még egy-két ilyen tíz emeleteset is, hogy ott lesz majd a városközpont, nem jött össze igazán, de az, hogy hogy lehet például egy ilyen területen gondoljunk bele, azért Újpest egy százezres város, azért bőven jogú város lenne.
0: Na de Újpest szerintem az az más, hiszen, is hiszen is talán 1950 ig nem, vá- nem volt Budapest része, aztán nem, csak Nagy Budapestbe került bele, tehát meg volt a maga város központ, most ott a most a, a piac megállt, micsoda van, a templom. Tehát, hogy, hogy annak talán könnyebb, ami egy létező város volt, csak nem volt Budapest része, aztán egyszer csak hozzácsapták.
1: Ezek mind ilyenek voltak, tehát gyakorlatilag Budapest annak idén kőbányáig tartott mondjuk Kőbányán is van mit tenni való városközpont ügybe is természetesen, mert az egy ipari külváros volt eredetileg, onnan küzdi föl magát most valahová, ahol éppen tart. De hát az ettől keletre lévő, a negyediktől, a nem tudom, kerülettől Csepelig, meg Budafok ezek mind önálló Egyen. települések voltak saját központtal, saját főutcával, ami kinek milyen volt. És Újpesten most is ott van az Árpád út, de hát az elmúlt, nem akarnék senkit se szídni ebből, meg szólni nem várospolitikai kérdés mert mondjuk érdekes, nem, azóta se tudunk vele mit kezdeni, és most a többes szám első személy a szakmára vonatkozik, tehát nem feltétlenül a politikusokra, hogy mikor megépítették a hármas metrót, ott egy csomó mindent lebontottak, mert ott a Újpest városkaputól a központig, ott ahogy kanyarodik a ott már kéregvezetésű, tehát a felszín alatt vezető metró, a fölötte levő épületeket, ezek ilyen kisebb kisvárosi házak voltak, a kor szerint a 80-as évek elején vagy 70-es évek végén lebontották, azóta is ott van kicsit beparkosítva, de hát semmiféle központi sűrűség, központi minőség nem alakult ki egy tudatos beavatkozás nélkül, és itt is azt gondolom, nem új, tehát ott vannak a régi szép polgárházak a lárpád úton, 100 forintos túlkáló boltokkal helyenként megszólja, nagyon vegyes üzletválasztékkal, nagyon, nagyon szépen megcsinálták a színház piac együttesét, tehát Szent István tér az, az úgy az most már rendben van, meg, szóval vannak ott jó dolgok, nem állítom azt, hogy nincsenek, de maga a főutca az, az még mindig eléggé, hát hogy mondjam, szóval nem a magasabb minőséget képviseli, és ez azért érdekes, mert igazából, hogyha nem, nem kapunk meg helyben bizonyos minőségeket, akkor elmegyünk érte egy, új, máshova, egy újpesti ismerősöm mesélte, hogy az ő családja, az egy jókereső menedzser volt, ott az újpesti kertvárosokban lakva, az ő családja, gyerekei, vagy felesége a West bejárnak járnak vásárolni, kérdezte, hogy miért nem a Duna plázában, ott van útközben, rövidebb az út. Azt mondta, hogy azért, mert ott kicsi a választék. Tehát hát egész egyszerűen, hogyha a 15. Jó, kerület az egyik legnagyobb kerület, mindenki máshova viszi a pénzét elkölteni, nincs hol
0: én, ez a pláza, ez egy érdekes dolog, hogy a önkritikát kellene gyakorolnom. Szentcsére már senki nem emlékszik rá, hogy amikor a, talán a 90-es években a kisgazdapárt párt hogy tiltsák be, vagy nehezítsék meg a pláza építést, én őszintén szólva kirögtem őket, azt gondoltam, hogy hát ez egy kereskedelmi dolog, ha az emberek oda akarnak menni, majd oda fognak menni. Ha nem akarnak oda menni, nem oda fognak menni, és akkor nem lesz rájuk szükséget, hát nem ostorral hajtják be a plázákba az embereket. De ma már látom, hogy azért ezek olyan erővel szív, el a vásárló erőt és látom más országok más városáiba, ahol kevesebb ilyen van, vagy kijeptették őket, nyilván azért mindenütt van nagy központ, hogy, hogy megmaradnak a relatíve kisebb boltok és a többi, és a többi amik, amik, amik Budapestről, vagy a nagy magyar városokból éppen a plázák miatt eltűntek, úgyhogy bocsánatot kérek attól a kisgazdától, akit csúnyán kinevettem akkoriban.
1: Szerintem nem kellene. Tehát egész egyszerűen az a helyzet, hogy idősebbek emlékezhetnek rá, a szocialista kiskereskedelem meglehetősen alacsony színvonalú volt finoman szóval, tehát a hiánygazdaság keretei között, amikor a, ma is helyenként még lehet látni a Nagykör úton, Kossuth-Lajos utcába, a Rákóczi út, olyan kapuai butikokat a lépcsőfordulóba, és akkor négy négyzetméterre lehetett pufi jackit kapni, de mondjuk. De
0: a fejlődés volt az, hogy már ott hát, lehetett olyat kapni, amit nem lehetett. Igen, tettünk. ide jártak a
1: cseszlovákok, meg az ndk is farmer nadrágot Például. venni, mert nálunk, a trapper farmer az náluk egy márka volt, nálunk is persze, de azért Olyan inkább jelenti. az ecserire jártunk léviszt venni. De, de más, ez a szociális közötti különbség volt, de az, hogy a színvonal a kereskedelmet nagyon alacsony volt, az egyértelmű volt. Na most, hogyha egy, e, igazából a plázák egy nagyon jó minőséget hoztak be a vásárlási
0: körülményekhez. Tehát, Csak nem, ne kell nem... nézni a Kossuth Lajos utcát, hogy a Rákóczi szerintem részben ezért is ilyen lepukkat, mert nem tudnak megélni már ott a, hát az de, üzletek.
1: De azért nem tudnak, két dolog miatt nem tudnak megélni. Egyrészt olyan az üzleteknek a struktúrája, hogy kicsi boltok, nagyobb boltok, össze-vissza, tehát nehéz, színvonalas üzleteket kialakítani nagyobb mennyiségbe, és ha mégis sikerülne, akkor pedig ott megy mellette a hetes buszcsalád. Tehát a... a, a hát
0: az is... az embereket, nem?
1: Nem, mert hogyha az emberek hozzá, kezdtek hozzászokni ahhoz, és én azt gondolom, hogy, ez, hogy igazából a plázának ez, ez egy előnye inkább, hogy, hogy jó körülmények között tették lehetővé nekünk a vásárlást. Na most, hogyha az van, hogy van egy két méter széles utca, ahol tolonganak az emberek mellette azzal a vaskorláttal, és ott megy egy mit tudom, hogy hány tonnás busz három perc, vagy percenként háromszor mellette, amikor zajos, koszos, büdös, akkor nem szívesen mész oda. Pláne, hogyha a bolt se olyan mert, mert nincs is. Tehát okay. ezek ilyen egymást erősítő folyamatok. Én azt gondolt, illetve az a hogy ha jól emlékszem, akkor 2005-ben vagy 2006-ban el az akkori fővárosi közgyűlés egy ilyen kiskereskedelmi fejlesztési stratégiát, aminek az volt a lényege, hogy az üzletutcákat nyugat-európai példák alapján menedzselni kellene. Tehát azok nem maguktól vannak úgy Bécsbe, ahogy vannak, hanem Bécsbe körülbelül kilenc ember foglalkozik azzal, hogy melyik üzletutcának, a profiljának megfelelően hogyan cserélődnek a boltok, vagy hogyan nem. Tehát tudtak versenyre kelni a plázákkal, akartak is persze, és meg is csinálták. Nálunk pedig a közgyűlés elfogadta ezt a papírt, aztán ment a fiókba azóta is. Holott, ahogy az előző példák mutatják itt a Bartók, a Bartók meg a lehet lehetne mi csinálni. Tehát a mai viszonyok között is nem lehet azt semmi. Mind a két helyen egyébként sokkal kisebb a az önkormányzati tulajdonok aránya a felénél a földszinti üzletek között. Tehát nem arról van szó, hogy hogy adja, nem csak arról van szó, arról is persze, hogy hogy adja ki a, az önkormányzat a saját bérleményeit, mondjuk milyen célra, milyen feltételekkel, hogyan. Most éppen egyébként a 8. kerület utazik ilyesmibe elég pozitív módon. Igen, az,
0: ott nagyon látványos a fejlődés. Mondjuk a Bartók azért is egy érdekes példa nekem, mert annak a sikerébe az is benne van, hogy ott talán, hogy ott van mögötte a műegyetel ma maga 10-15 ezer, nem tudom hány hallgatójával, akik azért elég sok kávézót, kocsmát, de még könyves volt, és nem tudom én mit, és hát többé-kevésbé el tudnak tartani, tehát ott van egy, egy elég jelentős potenciális fogyasztói réteg, ráadásul ez egy viszonylag valószínűleg jobb egzisztenciáljú emberek élnek a, a környéken, mint esetleg a város más részeiben is, tehát hogy meg kellett teremteni valóban a, a feltételeket, bár ott is lát, most időnként megint bezárt boltokat, vagy helyeket, de hogy utána ezek már el tudják tartani, tartani magukat.
1: Ez feltétlenül így van, de hát gondoljunk bele, hogy a belvárosban micsoda vásárlóerő összpontosul, csak hogyha a, most a kossuth és utcáról beszélünk, akkor a környékbeli irodaházakba, egyéb hasonlókban, még ha a lakosság viszonylag szerény létszámú is, meg nagyon egyre több most, a, vagy több volt az elmúlt években az Airbnb, tehát a rövid időre bérbe adott lakás, ami hát eléggé rontja a, a, az életminőséget az ott élők számára, hogy jönnek-mennek a szomszédságba, egy társaságon belül. Uh, igen, de csak bizonyos, bizonyos dolgokra, tehát ez jó, mosógépet nem hogy fognak mosógépet egyébként csak a belvárosba kéne venni de, <gül> hát, de ruházati cikkeket se ragyom például ezt már nem
0: tudom, lehet, hogy egy jó trappert azért vesz valaki hát a, sajnos
1: a, a, ma már azt hiszem Szlovákiában is lehet kapni talán minden, gyártják is a nyugat-európai váltás. És, és
0: ugyanazokat a boltokat találja az ember a világ legtöbb nagyvárosában. de hogy ezekkel a fejlesztésekkel hogy szóval az hogy valaki vagy egy kerület magát, mondjuk a hetedik. Kerületi buli negyed. Szerintem egy ilyen példa. Én emlékszem, hogy fiatal éveimben ott egy nyitva tartó kocsa volt, mondjuk, vagy kettő, pedig nagyon alaposan fe, alaposan követtem az eseményeket, aztán megjelent mondjuk a ciánkáli vagy ami egy neve ellenére nem mérgező hely volt, vagy mérgező hely volt, meg kocsa volt. Szóval, hogy meg, meg egy tabdi-borozó kicsit tovább maradt nyitva. Tehát egy-egy hely volt, aztán jött a legendás szimpla, és akkor egyszer csak úgy, 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 úgy ott is mondták, de jó, fejlődik, és akkor egy berobban, és ma már az ott élők biztos, hogy azt gondolják, hogy hogy ezt biztos nem akartuk, ennél jobb volt, amikor nem lehetett hát egyetlen egy este tíz után tartó kocsmát sem e, találni. Nyilván akik meg ott befektetnek, azt gondolják, hogy milyen jó, hogy van egy ilyen pontja a városnak. Szóval ezek, ez se olyan egyszerű.
1: Ez egyáltalán nem egyszerű, sőt jelenleg a turisztikai fejlesztésekben, a turisztikai stratégiába a világszintjén jellemző jelenség, ami ott is jelentkezik, az úgynevezett overturizm, vagyis a magyarul azt hiszem úgy szokták fordítani túlturistársadás, a prágai belvárosban és igen. ezt látjuk, mikor a Károhidon nem lehet már gyalogosan átmenni, mert akkor a tömeg van, hogy szinte utat kell törni de az de egyik ny- ny- palcról ny- ny- a másikra. Én voltam
0: egy tüntetésen Nápolyban, aztán ott lelkesen tüntetünk, megkérdeztem, hogy mégis miért tüntetünk. Mondták, hogy azért, a turisták ne jöjjenek ide ilyen nagy számba, mondták nekünk turisták. Pontosan,
1: tehát gyakorlatilag jelenleg a nemzetközi turisztikai szakmai célkitűzésekben is, bocsánat, igen jelentős szerepe van annak, hogy hogy, hogy lehet ezt visszafogni, hogy lehet decentralizálni, hogy lehet olyan kereteket találni, hogy inkább kevesebb ember legyen, aki jobban figyelemmel van a saját környezetére, adott esetben többet költ, mint hogyha a sűrű fillér van. Tehát a, a, a hetedik kerület ennek egy abszolút tipikus megnyilvánulása Magyarországon, amikor is azért azt lehet látni, és megmondom őszintén, én nem tudom alátámasztani, de az az érzésem, hogy ez nem egy spontán és véletlen folyamat volt hanem, mert robbanásszerűen következett be, hogy a nyitvatartást úgy szabályozták, hogy ott lehetett tovább tartani máshol, meg nem. nem hallottam olyanokat is, hogy ennek politikai háttere is volt, tehát bizonyos politikai erőköz köthető Rendelkezés sorozat volt. De, de most is sokan arra gondolnak, mert
0: én nem ismerem, nem, ezt nem is hallottam, bár mondom, ezt így figyeltem eléggé, de hogy ennek nem feltétlenül az az oka, mert most nyilván többen arról biztos jól megvesztegették azokat, akik ezt engedélyezték, hanem ott volt egy lerobbant környék, hogy ott volt ez a nevezetes 15-ös tömb, egy, egy ilyen városfejlesztés, meg egy a, mi, a 80-as évek lehetett. Tehát az talán. Volt a
1: modellprojektje a vár, vár, e-e vár e-e vár e-e ilyen ilyen budapesti városnak. a budapesti
0: város vár, vár rehabilitációnak, ami úgy, úgy elakadni el, el és akkor lehet, hogy azt gondolták, és nem is biztos, hogy akkor ez rossz gondolat volt, hogy talán a turizmus, a, a bejövő tőke, akkor még az Airbnb nem volt fő találva, talán tudva mi életet vinni ebbe a kerületbe. Hát aztán a,
1: a érdekesebb volt is, sokkal több a véletlenszerűség benne, ezt véletlenszerűen tudom, meg kutattuk még annak idején. Véletlenül.
0: A, hát, meg kutatták <sítható> igen. <sítható>
1: a 90-es évek közepétől a 2000-es évek végéig városkutatással foglalkoztam Én, a Budapesten, igen. és akkor az ember ezekkel kicsit foglalkozott, és az volt a helyzet, hogy amíg a 7 meg a 8 a 8 meg a 9 kerület elkezdett, főleg a, először a Ferencváros, aztán a 8 kerület abba gondolkod, hogy városrehabilitációba, hogy egy koncepció mentén a leglepukkadtabb le, le, részeit a középső Ferencvárost, meg a, Én, a Józsefvárosban a Korvin negyedet, meg aztán után a majd, hogy lehetne megújítani? A hetedik kerület semmilyenne nem foglalkozott, hanem szépen adták el a kiürített rossz épületeket, és az ingatlan fejlesztők nagyobbik része meg ezeket. Tehát nagyon sok külföldi, izraeli, máshova származó tulajdonos. Tehát a Szolgos
0: vagy izraeli fejlesztő volt, pont ami a legnagyobb. Akkor még nem épületet. volt
1: fejlesztő. Tehát a 90-es évek, meg a 2000-es évek eleje arról szólt, hogy nincs fejlesztő, és akkor jött be a szimpla, mint egy érdekesség, amit négy darab. Bölcsész egyetemista alapító egy teáz, teázót igen. akartak csinálni. véletlen szerűen úgy tudom, hogy egy, a belvárosban akartak az ötödik kerületben talán a Berespálnyúcába, vagy hogy egy indiai teázót csinálni, de nem lehetett nekik, mert túl sok díjat kért a kerület parkoló megváltásért, mert a szabály szerint a vendéglátáshoz bizonyos szám kell, és ezt miután Budapesten nem lehet megoldani, úgy szól a jogszabály is, meg más nagyvárosokban és akkor pénzzel meg lehet váltani, és a srácok nem tudták kifizetni azt a lóvét, amit a kerület tőlük a megváltásnak, ezért aztán kreatívan néztek egy üres házat, ami így spejzolva volt, és ez lett a szimpla. És aztán utána ennek, tehát akkor jött ez a romkocsma negyed Igen. dolog, amikor mi tényleg a miniszterelnöki kritika, a kinyúlt pulóveres, a kardigános, sötét, ízé füstös, akármiben bujkáló bölcsész hallgatokról, vagy álmodozó bölcsész hallgatokról, ez a korszak volt, amivel ami egy nagyon érdekes új szint hozott, tulajdonképpen spontán módon, ha úgy Igen. tetszik, tehát ilyen állampolgári kezdeményezése, vagy mindenkinek kreatív uh, startup, nevezhetjük valami ilyen divat kifejezéssel. Tehát, hogy a kapitalizmusban sok de, jó
0: dolog is vál, ez azt nem, nem tervezett őket. mód, nem arról hogy
1: valaki azt mondta, hogy hú, legyen itt egy romkocsma egyed, nem, hát volt már egy darabig azt hittük, hogy csak nekünk van ilyen, de aztán kidőlt már Berlinben. Berlinben volt, volt ilyen, máshol más is volt más ilyen. De az, hogy egy újra lehet hasznosítani, és nem kell olyan kiglancolni, és ilyesmi, és divatba lehetett hozni, ez nálunk így És aztán 2012 környékéről a nyitvatartással kapcsolatban jött egy hatalmas változás, akkor már, már elég sok ilyen romkocsma volt, de mondjuk volt. 40-50, nem tudom pontosan volt, aki megszámolta már, mert akkor nem emlékszem a számra, és akkor után lett több száz hely, mert akkor gomba gombamód nyíltak a mindenféle, messze nem romkocsmák, messze Igen. nem álmodozó bölcsés hallgatók, hanem a hétvégi turizmusra érkező, Igen, uh, meg az
0: angol, angol. Az angol legény a, 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 szokták megérlegetni. Igen, nem minden, ami,
1: ami sok turistát tud, az olcsó, sárgával vonzani, az ott bekövetkezett. Én, abba, én azt hiszem, nem tudom alátámasztani, de azt hiszem, hogy maga a buli mint fogalom. És egy tudatos, tehát valaki azt kitalálta, és valaki azt bedobta, egyszer csak elkezdték használni, pont ugyanakkor. Most ilyen buli azért Európában nem nagyon lehet látni. Vannak ilyen, amit szoktak emlegetni, hogy vannak példáink, hogy a Réperbán, meg a, a nem tudom, ilyen utca, a de. de azok egy-két utcányiak. Az, hogy egy teljes úgy az, azt mondja magáról, hogy én vagyok a buli negyed, gyere ide, igyál sokat, és csinálj, amit jól esik.
0: Ez, és azért, az közül, az, az, amit említett az előbb, hogy itt az épület, ugye volt egy csomó régi, rossz állapotú épület, akkor ezeket lebontani, nem percel Anna volt az, aki igen. egy nagyon komoly szervezettet működtetett, hogy, hogy hát megmaradjon a hangulat ennek a dolognak, mert azért az is hozzájárult ehhez, hogy hát tényleg, tényleg volt egy, vagy talán még lehet, hogy, 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 hogy most is van valami olyan speciális hangulata, ami nem azért van, mert ilyen egyenépületek, bár látom, hogy építenek be meg ezek a faszád marad sztán mögé tesznek egy modern épületet, szóval azért változik ez a, ez a dolog is, de hogy, hogy megmaradjon valami, az viszont egy, egy, egy tudatos civil egyesület. Az egy az óvás egyesület volt, óvás egyület óvás egyület óvás volt, ég, volt
1: igen, ami 2005-ben alakult, és tulajdonképpen itt mutatja a dolognak a két arcúságát, vagy ezeket a párhuzamos vonalakat, hiszen egyrészt ezekben a, a privát befektetők által megvásárolt, de üresen maradt épületbe beköltöztek a, a ronkocsmák. Másrészt viszont a, ezeket azért vették meg azért nagy részt, hogy lebontsák őket és nagyobb házakat építsenek. Tehát, ez, párhuzamosan azért ez is megtörtént, és ezzel lépett föl nagy részt az óvás, Igen. és aztán utána pedig, mikor 2010 után elszabadult a buli negyed, akkor utána már nem annyira kérdés az, hogy most mi van a negyed hangulatával, ilyen szemben. Nem a beruházásoktól féltjük el, bár ott az is előfordult, tehát gondoljunk a Wichmann kocsmára. Amit ott, ha jól tudom, azóta lebontottak. Nem bontották meg, le, le mind, nem, nem, mind nem, nem, nem.
0: Bontották le, beköltözött valami intézmény a helyére, ami azonra nyomban be is zárt. Tehát ott van bezárva, rendszeresen ellenőrzöm mert arra ja. szoktam hazafelé biciklizni. <gül> még, még és sok van. szép emlék fűz hozzá. Akkor csak a
1: márvány megy, az, hogy volt az a márvány, tudom elmondani. Igen, az azt az hiszem
0: De a vihma megvan, és ott áll, és becsukva, talán a portáját kicserélték, és ettől attól, hogy nincs benne már vihma, egy teljesen érdekes. Jellegtelen és jellegtelen, és tőlem, mikor mondták, hogy Bihmát lebontják, én is kétségbe voltam esetleg. De most, ha azt mondaná valaki, megmutatná a képét, hogy na ezt az épületet lebontják, így csinálnék, mert már annyira jellegtelen lett attól, hogy az élet kigment belőle.
1: Egyébként, ha jól sejtem, akkor, akkor Budapesten és Magyarországon egy szokásos technika is, hogy hagyják addig lerohadni, lerohadni amíg azt lehet mondani, hogy de hát milyen bacak volt az, milyen ócska, milyen nem tudom micsoda, szocmodern, gyártunk hozzá jó kis kifejezéseket mondjuk a vári bontásokhoz, hogy még kellett a térén Jánosi Györgynek a házát lebontani, aminek igazából nagy baja nem volt de akkor ki tudunk ilyeneket találni, de hát hogy nézett uh. az ki, milyen koszos volt, mintha nem lehetne fölült elég hát a még, 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 még,
0: még a várba csak még egyetlen egy dolgot erről a hetedik életről aztán, jó, jó. Nem, hogy nekem hogy a, 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 a Gosdó udvar jutott eszembe, ami ez a baromi nagy épület, ami ugye a, a Dob és a Király utca között sok belső udvarral Igen. van, ezt elkezdték ott az átalakulás kezdetén fölvásárolni a lakókat, kitették belőle, felújítják, ugye ott állt, hát először is a lakók, utolsó lakókat azt hiszem úgy lehetett kiutálni belőle, hogy engedélyeztek benne egy éjszakai kocsmát, ami elég hangos volt ahhoz, hogy aki nem akart kiköltözni, azt meggyőzik arról, hogy jobban jár, hogyha elmegy. De utána, amikor ezt felújították, ott állt baromi sokáig, szerintem nagyon sok pénzt tettek, egy irdatlan nagy épület, ott állt üresen, kihasználatlanul: aztán egy, egy kocsma nyílt benne, talán a gozdumanó, de a lakásokkal nem tudtak mit csinálni, és amikor berobbant ez a negyed, akkor miközben pedig egyrészt szerintem élhetetlen lett, mert, 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 mert egy, tényleg egy végtelen számú vendéglő kocsma, szórakozó hely lett belőle, de a fölötte levő lakások is hipopelkeltek, tehát gazdaságilag értelmezhető volt, ami, ami történt a, a, a dologba, mert egy egész más funkciót kapott.
1: Hát gazdaságilag az egész teljesen értelmezhető, tehát én biztos vagyok benne, hogy a bulinegyed negyed nem és anélkül az egy baromi jó üzlet, mert, mert különben nem csinálnák, ilyen sőt, ilyen híván, én azt gondolom, köszön. hogy kifejezetten csináltak belőle egy ilyen kvázi üzleti helyet azzal, hogy a tömegturizmust számára tették alkalmassá, vagy szerelték föl, vagy minek nevezzem, tehát én, én azért gondolom azt, mert túl sok volt, akkor egyszerűen lehet, hogy ez a nyitvatartási rendelet miatt volt, nem tudom, egy, egy ismerősöm, néhány év után jött haza 2012 felé, aki vendéglátásban ismerő, jobban otthonban, mint én, bement a belvá, Németországba jött haza, ahol éveket töltött el, bement a Belváros, azt mondta, hogy a hajógyári sziget beköltözött <gül> a. Csak az egy
0: hétig van ez, meg egész év.
1: Hát, ak- és egyébként időben is esett, mert a hajógyári szigetnek a létesítményét akkoriban számolták föl, tehát akkor volt a nagy bizonyos Lászlóval kapcsolat. Ja, mindenféle vesztegetéstől kezdve dolog, és hajógyári szigeten működtek ilyen nagy mennyiségbe etető dolgok, csak kutyát nem zavart, mert messze van. Sok so, 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 so
0: dolog kellett ennek a berobbanásához, például az olcsó repülőjáratok megjelenése. Biztos, biztos, biztos. Mert azért Londonból egy, egy hagyományos repülőgéppel kétszer is meggondolta valaki, hogy eljöjjön. Még az, hogy egy nem komoly összegért átjöhet egy hétvégére is, akár Budapestre, az, az, az nagyon sokan Igen. megengedhetik Ez maguknak. Tehát biztos, hogy az, a, a, a változáshoz ezeknek a több dolgoknak az összeesése, időbeli összeesése.
1: Feltétlenül. csak úgy gondolom, hogy mindezek nem a közhatalom által tervezett ja, folyamatok igen. voltak. Tehát ezek így, ha úgy tetszik, Égen a közösség is. szempontjából spontán bizonyos üzleti csoportoknak, meg a nemzetközi környezetnek, meg mindenfélek. Tehát ki ismerte ezt föl, és akkor hogy csinálta? Szóval ezek érdekes kérdések.
0: Igen.
1: Egy egyszer talán valaki é, o, o, felkutatja.
0: Ongyerti Hárt várostervező, urbanista a, a vendégünk. Bár egy város alakul abban az ingatlan spekulációnak nagy jelentősége van, és ezt szoktuk olyan elítélően is mondani, hogy most, tehát hogy mi történik, hogy, de hát azért, hogy a mai Budapest képe kialakult mondjuk a kiegyezés után, az jelentős részben az akkori ingatlan spekulációknak a következménye volt, hogy miért lett úgy az Andrási útból Andrási út, hogy a N. most a kitűnő könyvébe leírja a körút létrejöttének történetét, Hát persze, hogy spekuláció volt, csak ma már azokat a dolgokat, amiket akkor vitatkoztak, már megszoktuk és beletörődtünk. Lehet, hogy a következő nemzedékek, amikkel most mi fel vagyunk háborodva, már épületeken, városokat is azt mondják, hogy hát ez már olyan szép régi, nem olyan szép, de olyan régi, hogy maradjon így a kávintéren az adag, hogy minden üvegiszi, amit általában nem szokás szeretni, az lehet, hogy 50 év múlva szépnek fog tűnni, vagy, vagy értékesnek fog tűnni, vagy lehet, hogy már most annak tűnik.
1: Elképzelhető, és ez egy nagyon érdekes dolog, mert tény és való, hogy az ingatlan fejlesztésnek, és ebben az ingatlan spekulációnak, és ez inkább a negatív értelembe igen, de használni. De azért, de igen. azért érdekes, mert hogyha megnézzük, és vannak olyan, azt hiszem, Vörös Károly Buda által szerkesztett Budapest Városépítésének mm. története című, 40 éve jelent talán meg ilyen négy kötetes hatalmas munkában olvastam, hogy a... És igaz, hogy a, a Budapest azért nagyon szűk, amire nem szoktunk beszélni, de Budapest a többi európai nagyvárosnál a belső területei sokkal inkább, sokkal szűkebbre vannak méretezve a közterületek. Tehát ha átmegyünk Bécsbe, akkor egy mellékutca az másfélszer legalább olyan széles, mint egy hetedik kerületi vagy nyolcadik kerületi mellékutca. Berlinről aztán nem beszélve volt legalább kétszer az széles bármi is, hanem háromszor, négyszer. Jó, egyrészt a
0: után nem építették vissza szerintem, talán azért is olyan szélesnek. Uh, igen, Udapesten szűkek az utca.
1: német oldalt nem, de a nyugat-német visszaépítették, mert ott megvoltak a tulajdonosok. Tehát ott nem lehetett csak Há. úgy a keleti oldalon lehetett azt csinálni, hogy, hogy lakótelepet építettek. Az új város építése egyébed a nyugatbeli oldalon, ott, ott folyamatos volt a jogfolytonosság volt, tehát az, ez egy érdekes külön történet, hogy Németországban hogy intézték ezt a dolgot, de a lényeg az, visszakanyarodva, van, hogy az, hogy a mai, hogy az akkori 19. század végi Magyarországon a jogalkotása nagyon túlságosan nagy befolyása volt a befektetői tőkének, ez eredményezte az, hogy Miután az utca területét nem lehet kiadni, meg beépíteni, és nem lehet belőle csinálni ilyen módon, hát azt minél szűkebbre vették. Ezért vannak az, hogy Budapesten a belső udvarok is sokkal szűkebbek, meg az, utc- az utcák is sokkal szűkebbek, aminek aztán a közlekedésbe, a parkolásban nem férnek el az autóink, se a menők, se az állók. Nyugat-Európában mindazon problémák, amik nekünk vannak, szintén megvannak, de azért egy csomó helyen sokkal lazábban. Tehát most egyszerűen, amikor arról beszélünk, hogy miért nem csinálnak valamit a tömegközlekedéssel, akkor senki nem mondja azt, és ez egy súlyos hibája szerintem a szakmának, hogy ezt nem kiabáljuk eleget, hogy szűk a város. Tehát ha nem akarjuk lebontani a, mit tudom én, a Veselény utca egyik oldalát, mondjuk, vagy doba, és nem akarjuk, már pedig nem szoktuk akarni, meg a Kossuth akkor, ja, volt, akkor hogy akarták, ott a madárházakkal
0: át akarták törni, a, ott a, az körülbelül pont ez a, az a, a talán a város át akarták törni, csak aztán az a két nagy épület lett megből, és aztán a 30-as évek, hogy jól emlékszem. Hát abban maradtunk, hát, hogy jövőről beszünk. Ja, de azért annyit l- hagy, hagy, hagy l- mondjak kell, l- hogy l- amikor l- 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 az András útat
1: építették, akkor még elég kicsi volt a beépítés, az, ez a szörvényszerűség most is, tehát elég alacsony volt, elég keveset és ócskát kellett bontani ahhoz, hogy az meg lehessen csinálni. Mikor a király utcánál akarták ugyanezt elkezdeni, közben megnőtt a város, és mikor a madácskörútot akarták csinálni 20 év múlva, vagy sugárutat, hát, akkor már nem, már nem túl már sokat kellett volna de nem jött volna be a
0: pénz. De, de hogy említi az Andrási utat, azt szoktam idézni, hogy kis Józsefnek a költőnek van nem is egy verse, amiben azon van teljesen fölháborodva, vagy az az előző Andrási utat, amit mi már nem ismerünk, vagy sugárutat, azt miért bontják le? Tehát tönkreteszik ezt a várost, ami itt volt, és most építenek ide ilyen francos palotákat, miközben itt egy hogy milyen hangulatos vidék volt. Tehát mikor így a fejlesztéseket húzzuk a szánkat, mert megszoktunk ott valamit, akkor ez a a verse Kis Józsefnek sokszor eszembe jut, hogy a maga korában ezek szerint legalábbis a költők, vagy a költők egy része nem örült annak, hogy ki alakult az, amit ma Budapest egyik ékességének gondolunk. Hát ezek
1: nagyon érdekes daliás idők lehettek, mert ha belegyújtunk abba, hogy 1870-ből től 1905-ig, ha jól emlékszem a számokra, meg háromszorozódott a budapesti lakossága, tehát 30 év alatt hát két, egy emberből három lett, tehát, vagy, vagy, két, két, vagy 1905-ben minden három emberből kettő az elmúlt 30 évek előtt oda, tehát iszonyat nagy mozgás volt, iszonyat csak új ember jött, ment az össze, ennek az összes problémájával, úgyhogy azok nem lehetek, tehát azt hiszem a nosztalgia mellett, ami mindig bennünk van, azért lehet volt, tehát voltak ennek, ténybeli megnyilvánulása, és akár, amíg ez mi meggyökeresedett, és most már a boldog békeidőként emlékszünk rá.
0: Ha még itt, hogy hogyan változnak városrészek, mondjuk itt van a, a ráda utca, ami nem olyan, ami viszonylag régebben váltott, az az én gyerekkoromban, az, az olyan nyomasztóhan, csúnya utca volt, mint a Fene, és ma pedig lett belőle egy hangulatoság, vagy a Tompa utca, Mester utca környékéje, ahol, ahol egy, hát egy, egy, egy nagyon komoly változás volt az a, az a még a 80-as években is egy kínos, lenézett, pusztuló negyed volt, és lett belőle egy egy kifejezetten vonzó, fényes és élhető vidék.
1: Ez is mutatja azt igazából, és lehet, hogy a hallgatók része egy egy része utáni fogja, amit mondok, hogy az, hogyha az autókrak adjuk át az utcáinkat, a közterületeinket, az általában erősen lerontja a minőséget. A, se a Tompa utca, se a Ráda utca, se a déli utca, amit szintén gyalogos utcásítottak, nem lett szélesebb. Nem, nem lett napfényesebb de az, hogy rendesen meg volt csinálva, és nem csak az autókat kell kerülgetni, föl lehet, sőt, tiszt, jobban tisztán lehet tartani, rendesen meg vannak csinálva. Itt jönnek a burkolatok, amit az előbb említ, a említettem, a elején említettem, kicserélték valami rendesebbre, ami azóta is többé-kevésbé tartja magát, a király utcában ez kevésbé sikerült, de ott az a forgalom is jobban megmaradt, tehát jelentős újdonságokat tudna hozni, vagy tud hozni, nem véletlenül azért a 2000-es éveknek a második felében, mikor az EU-s pénzek elkezdtek jönni, akkor ez a politikusok által csak térkövezésnek Elnevezett burko, burkolatcserék, ezek a Lövőház utcától, egy csomó helyen Lövőház utca. a 12 ez ilyen kis helyi a Óbuda központjából, illetve ott a Kolozsitér környékén is vannak ilyen kis sétáló utca szakaszok. Tehát mindenki kereste, hogy hol lehetne itt ilyen kis kellemességet csinálni, csak ezek nem érték el azt a küszöböt, és főleg a külső kerületeket elhelyezték, vagy elkerülték, és itt jutok vissza a, negyed órával ezelőtt általan mondottakra hogy a külső kerületeknek a város ez nagy elmaradt.
0: De például a 9. kerület talán részben a 8. is példa arra, hogy ez egy ilyen, hogy szokták mondani, gentrifikáció, tehát Abszolút. hogy. Lakosságcseretet kiszorították különféle, hol humánosabb módon, hol kevésbé humánosabb módon. Azokat az embereket, akik a leromlott minőségű sokszor nem is komfortos lakásokban laktak, most nem feltétlenül jártak ők rosszul, mert egy rossz lakásból kerültek egy, rossz lakáskörülmények közül egy jobb lakáskörülményekbe ideális esetben, de, de mégiscsak sokszor hát elég határozott eszközökkel kellett őket rávenni arra, hogy nekik is esetleg jobb lesz máshol, és húzzanak el és akkor épült helyet, hogy jön már. Már anyagilag erősebb pozícióban lévő költöztek be.
1: Az a helyzet, ha jól látom, mondjuk egy európai összehasonlításban, és ez a jövő szempontjából egy nagyon érdekes dolog, akár a 8. kerületben, hogy a gentrifikációt, mint fogalmat hallgatok azon részeik kedvére, aki nem szociológus. Hagyj mondja többen már, vagy vagyunk az ilyenek, aki a, De a gentrifikáció a, az Oxfordi értelmező szótárok szerint angolul a Ebben az értelemben a középosztály számára alkalmasá tétele egy lakóterületekhez jelenti, tehát a társadalmi feljavítását jelenti. Ezt a magyar szociológusok egy bizonyos része, nem kis része, egyébként nagyon szokta utálni szitokszónak kezeli. Pontosan azért, ami az előbb elhangzott, hogy milyen eszközökkel, hogy volt egy kiváló szociológusunk, megvan még hál' Istennek, aki egy nagy darab, mély hangú ember, a mai napig is, ha jól tudom, aki azt mondta, hogy a város körbe kergeti a szegényeit, és akkor ezt ilyen profitai hevülettel tudta elmondani, és akkor a polgármesterek kicsit húzták, pláne a liberálisak voltak, hogy Igen. ők, ők, ők miért, miért is kergetnének akárkit. A lényeg az, hogy nem lehet úgy, tehát a, az épített környezet meg a társadalmi környezet kölcsönhatásba áll egymással. Tehát, hogyha alacsony tá- státusú emberek laknak, hátrányos helyzetbe egy városnagyedbe, akkor valószínűleg kevés pénzük van az épület felújítására, valószínűleg szokták mondani, hogy a devianciákkal is a társadalmi státusz valamilyen szempontból összefüggésben van, tehát általában a környezet is elhanyagolódik, és ahhoz, hogy a környezetet jobbá tegyük, meg a társadalmi környezetet, és ahhoz együtt kell beavatkozni. A városrehabilitációnak ez volt a filozófiája, a 15-ös tömtől kezdve, ami persze sose úgy valósul meg, de azért amennyire én tudom, a, mind a középső Ferencvárosban, mind a nyolcadik kerületben, meglehetősen korrektel jártak el az ott élő bér, bér, hátrális helyzetű bérlőkkel, tehát pontos dolog szokott ez lenni, és ez nagyjából kivételően biztos vannak, és lehet, hogy sokan tudnak rossz példákat hozni, és lehet, hogy igazuk van a nagyszámok törvénye alapján, de általában mindenkit igyekeztek úgy ö, kezelni, hogy jobban járjon valamilyen szinten, jobb legyen adott esetben. Lehet, hogy nem ott, hanem a kerület másik részén. Ja, volt egy szokták emlegetni, hogy oda Ferenc volt el. A
0: 9. életi polgármester, mikor ezt elkezdték. Hát meg talán van még egy érv mellette, hogy fölbontani ezeket az egyben lévő... Most nem szakszerűen mondva, szegény telepeket. Szegregátumnak szegregátum. szokták ja, nem, igen, igen,
1: mostanában igen. Szak szóval, Tehát,
0: tehát mikor a nyolcadik életben, a kilencedikben, és egy csomó ilyen, ilyen igen. volt, hogy, hogy hát szét ne, ne egybe maradjanak ezek az emberek egy csomagban, mert úgy nagyon nehéz nekik Ha ők beépülnek a mondjuk így a, a középosztályabba, akkor az nekik is jobb lesz, mert az infrastruktúra jó lesz, mert a lehetőségeik, a társadalmi kapcsolataik, tehát hogy, hogy van benne logika tulajdonképpen. Van benne, és még Budapesten... szociális szempontból is úgy értem, amúgy is mi van logika. Igen, igen.
1: egyik egy feltétlenül, és pont a 80 kerület egy érdekes kísérlet volt erre, 2005 ben indult egy a Magdolna negyedben és városi és is, is volt, jól emlékszem egy 2018 abban 11 ig a révnyorszak a Józsefvárosi Városra stc voltam volt voltam a, a igazgatósági a, elnöke úgyhogy tevéletesen az... sajnos vagy sajnos nem tudom nagyon tehát csinálták a kollégák úgyhogy Jó, kicsit az, sajnálom hogy és az én egy... csak az elnök voltam, Ko- úgyhogy én csak aláírgattam papírokat a, a, ők komplex csinálták volt de... mert
0: abban egy nagyon komoly társadalomfejlesztési igen, rész, rész is volt közel nagyon, nagyon szép
1: kísérlet rész. volt olyan szempontból hogy hogy lehet, mer az hogy volt az elején hogy az ott élőknek legalább a százaléka ott maradjon. Szóval képp egy ellenreakciója volt, a Corvin negyed mindenkit költ, elköltöztetünk filozófiájának, csak egyszerűen kiderült, hogy ez nem így működik. Tehát az a az erőfeszítés, amit arra fordítottak, hogy lehetőleg mindenki ott boldoguljon, ahol van, és ott próbáljuk meg őket jobb körülmények közé, ott próbáljuk meg őket iskolázottabbá tenni, képzettebbé, jobb munkához juttatni, ilyesmi. Az annyi idővel, pénzzel, és olyan kevés eredménnyel jár, hogy a Magdorna egyed ilyen szempontból valószínűleg most már azt lehet mondani, hogy jobb lenne, hogyha ott is inkább idézebe fölhigítanánk a szegregátumot, tehát ott valószínűleg nem a ott élő embereket kéne elköltöztetni, de hogyha kicsit ezt a középső Ferencvárosi, Egesi Ferenc városi Ferenc Ferenchez is címezhető modellt követnék, és ha jól tudom, akkor ebbe is folyik a gondolkodás a nyolcadik kerületbe, hogy a földszintes épületeket, a három emletát vagy az üres telkeket népesítsük be magasabb társadalmi státusú emberekkel, akkor az egésznek a, a folyamatai természetesebbek lesznek, mint hogyha egy szegregátumot ott helyben akarnánk, önmaga minőségébe följavítani, mert azért nagyon sokszor az a helyzet, hogy, hogy a hátrányos helyzet generációk alatt számolható igazából föl.
0: Hát igen, Nehezebb. lehet, hogy a beépítés Három perc maradt, úgyhogy tudom, hogy igazságtalan azt várni, hogy érdemi választ adjon, de ami a budai várban történik, hogy egyrészt a korabeli, korábbi funkciókat részben szorítják ki, mondjuk a kulturális funkciókat, egy ilyen királyi negyedet csinálnak, és hát olyan épületeket építenek, amelyek vagy soha nem voltak, vagy hát elpusztultak, és akkor mai anyagokból oda betonoznak ilyen, ilyen hát szerintem ilyen, ilyen Disney szerű dolgokat, de biztos van, akinek tetszik, mert habos-babos, és, és, és egyszer lehet, hogy tényleg volt ott valami olyasmi.
1: Nagyon sok embernek tetszik, mert az emberek általában arra vágynak, hogy az épületek azt érezzék, hogy ott a, a, a tervező gondolkozott, és a részletgazdaság ezzel járt, Tehát, amit a köztörötekkel kapcsolatban, Mászló piromisról mondtam, ez az épületekre ilyen módon áll, tehát a lecsupaszított modernizálót nem szokták szeretni az emberek, mert úgy érzik, hogy úgy oda van gányolva, vagy szóval nincs ráfordítva, az a, ezt szintén kutattuk annak idején. Ugyanakkor viszont, tehát ezt a politika ügyesen használja ki az emberek jelentős részének az ilyenfajta vonzalmait, Ugyanakkor viszont a, a hiba, vagy bűn, vagy minek nevezük az az, hogy arra, azokra az épületekre, amiket most visszaépítenek, és hasonlókra Rakowski Iván, aki a fővárosi közmunkák tanácsának volt az elnöke, korábban belügyminiszter meg ilyesmi konzervatív politikusként 932-ben azt írta, hogy nagyon súlyos hiba volt, hogy az épületek, azt hittük, hogy az épületek szépsége, az elnyomja azt, hogy a méret és a mennyiség és az egész térségnek, vagy a környéknek a hangulata, ahogy alakul, és akkor valamikor, akkor döntöttek úgy, hogy, hogy nem engednek már olyan nagyon nagy épületeket, mint a 900-as évek elejétől, hozzátéve egy Haaszman Alajos maga is mondjuk közmunkatanácsi tagként közreműködött azoknak az épületeknek az eldöntési, vagy előkészítési, amit utána megtervezett hogy kiváló üzletember volt, amiről a jelenlegi méltatások nem szoktak szólni, de tehát e, már a maga korában is, vagy, vagy az követő, közvetlenül követő körben súlyos kritikák értek azt a, érték azt a fajta városfejlesztést, amit most reprodukálunk.
0: Igen, és aztán ugye a háborúban, az ostromban olyan pusztítás történt, hogy terenyílt annak, hogy mit építenek, és hogyan visszament, mert baromi sok minden A Akkor
1: megpróbálták visszarakni, tehát a léptéket visszaszorítani a, a barok belvár, a barokknak a korára, az egy-két emeletes épület ami is új nem tudom, de szóval végül is utólag úgy, azt lehet mondani, hogy súlyos hiba volt, hogy ugyanakkor meg túlságos tisztelettel közeledtek talán a várhoz, és túlságosan sok minden maradt úgy üresen. Túlságosan mit lehet odaépíteni, mit, lehet ne, mit nem lehet odaépíteni, hogy most tere legyen annak, hogy nem kell semmit lebontani. Ez ott áll üresen mióta, persze mi meg végig visszaépítjük a dicső múltat bele, tehát gyakorlatilag teret engedtek annak, ami most van az akkori, talán mondhatjuk, most így utólag mondhatjuk, hogy túlságos tisztelettel, mert hogyha kicsit rosszabb házakat építettek volna, két emeleteset az talán az is jobb lenne, mint József Főherceg palotája.
0: Hát igen, elég ijesztő. Ongert de urbanista város tervező volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és beszélgethettünk. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Král Kevin, Lantai, Miklós Balok, Kármen, és a szerkesztő, akit volt velem a stúdióban, Herskovics Eszter, és Jánost hallották. A viszont hallásra.